1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente, el 787-303-0101. Para los amigos que están en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Llamadas internacionales libre de cargos, el 1 787 282-5990 y el 1787-763-7100. También usted puede visitar nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat. Durante esta hora puede hacer su consulta y también aquellos amigos que nos siguen por la plataforma del Facebook Live también ahí durante esta hora pueden comunicarse con nosotros y hacer sus consultas. Así que desde este momento pueden comenzar a participar en nuestro programa. Saludos cordiales a todos aquellos que están en sintonía de nuestro programa de Clínica Abierta. Es con mucha alegría que nuevamente estamos aquí para compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Y esperamos que en el día de hoy puedan hacer sus consultas, puedan llamar, interactuar con nosotros, así podamos escuchar entonces cada una de sus inquietudes y que puedan recibir entonces un buen consejo de parte del doctor Elmo Rodríguez, que siempre está aquí para orientarnos con el cuidado de nuestra salud. ¿Cómo se siente hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra Muy bien también. Nos alegramos mucho también de saber que hay tantos amigos que Muy se han bien. enlazado en esta ocasión, a este programa Gracias. y nos complace mucho saber que ustedes están con nosotros, saber que ustedes desean también colaborar porque las preguntas de ustedes facilitan la comprensión de muchas personas que escuchan el programa y es grato recordarles que ustedes en realidad son la razón de ser de este programa.
1: Así mismo. Queremos entonces compartir con ustedes de inmediato el pensamiento saludable del día. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable
2: en Clínica Abierta. ¿Sabía usted que algunas veces la imaginación produce la enfermedad y aún es frecuente que la agrave? Muchos hay que llevan vida de inválidos. cuando podrían estar buenos si pensaran que lo están? Muchos se imaginan que la menor exposición del cuerpo les causará alguna enfermedad y efectivamente el mal viene sobre ellos porque se le espera. Muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente imaginaria. ¿Cuántas personas tienen condiciones psicosomáticas? Sí, usted puede haber ya conocido casos de personas que a consecuencia de que pensaban que estaban desarrollando tal condición, porque yo me siento así y yo nunca había sentido esto, sencillamente ellos facilitan el que su sistema inmunológico comience a funcionar inapropiadamente. Y de esto, lamentablemente, el cuerpo se puede afectar. Porque hay una gran influencia de la mente sobre el cuerpo. Y hay personas que se han tornado literalmente inválidos. Sencillamente porque decidieron que su cuerpo no cumplía las funciones que ellos sencillamente indujeron mediante ese pensamiento negativo preocupante. Lamentablemente, si tuvieran otra forma de pensar, ellos podrían deshacerse de ese lastre que les está agarrando y les impide desarrollarse como cualquier otro ser humano. Es más, les impide ver una actitud de esperanza Tener esa capacidad de saber que en el horizonte todavía hay una oportunidad para que las cosas sean diferentes. Tan solo si usted ve en su panorama del diario vivir, la figura de Jesús ayudándole, usted notará que esa lobreguez, esa nube que usted carga muchas veces sobre su cabeza, comenzará a disiparse y notará que los rayos de justicia comienzan a llegar hasta usted dándole otra perspectiva de la vida y facilitando que usted pueda distribuir una influencia adecuada de su mente sobre todo su cuerpo.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento de hoy y estamos listos ya amigos para comenzar a recibir sus llamadas. Comenzamos con nuestra amiga Carmen, ella se comunica desde Cabo Rojo. Adelante Carmen.
3: Y debo vos, gracias, buen día.
1: Carmen, disculpe, puede repetir nuevamente? ¿Está con qué? Con sinusitis crónica. Ok.
3: Muchas
2: gracias. Sé, según usted nos relata que le han recetado sus antibióticos, pero también la queremos ayudar adicional. Además de sus antibióticos, recuerde que hay formas como usted le puede facilitar a su organismo el que los diferentes tipos de patógenos, bacterias, virus puedan llegar y puedan quedarse residiendo en las cavidades de los senos paranasales. Cuando usted consume principalmente productos derivados de la leche, usted va a facilitar esto. La leche contiene una serie de sustancias que van a facilitar que esas bacterias puedan desarrollarse en esa área. Igualmente van a producir una mayor cantidad de mucosidad, si por un lado facilitamos la cantidad de mucosidad, le estamos dando el abono para que las bacterias y virus que normalmente están en el aire y que también habitan en nuestras cavidades nasales puedan tener ese estímulo suficiente para desarrollar una reproducción que eventualmente va a Hacer bastante problemática la existencia porque usted sentirá pesadez en esas áreas de los senos paranasales dolor molestia y la formación de una cantidad de mucosidad que puede producir bastante mal olor en esa zona cuando alguien se le acerca. Por lo tanto, el primer paso descarte el uso de leche mantequilla, queso yogur ese tipo de productos derivados de la leche, sáquelos del panorama. También ayude su cuerpo ahora facilitando que puedan desarrollarse oportunidades para la expulsión de la mucosidad. Y para esto va a requerir, por ejemplo, el uso de productos ricos en quercetina. La quercetina abunda en la cebolla. Y esta quercetina ayuda como un agente mucolítico, ayuda a desbaratar, a deshacer la mucosidad para que usted la pueda sacar. También es útil que usted aumente la ingesta de agua. La ingesta de agua fluidifica la mucosidad para que pueda salir las, los vapores o las vaporizaciones de aceite de eucalipto o de hojas de eucalipto ayuda también para descongestionar esa ara, a esa área. A veces el uso de alguna vaporización que contenga mentol y alcanfor, además de eucalipto, cuando usted inhala lenta y profundamente esa, esos vapores, puede ayudar para que el asunto sea todavía mucho mejor. Tenga eso en mente. Hay cosas sencillas que puede hacer. Salir diariamente a respirar aire tibio, seco, puede ser de mucha ayuda. A algunas personas le conviene mejor el aire tibio y húmedo, facilita más la descongestión y la exposición al sol, que va a calentar los senos paranasales que tenemos especialmente en nuestra área frontal, la área maxilar, son las que más se van a beneficiar de esto. Y esto ayuda para que la descongestión sea más pronta. Por lo tanto, ejercítese un poco al aire libre y al sol y usted estará colaborando más de lo que se imagina con lidiar con su problema.
1: Tenemos a Ivette de San Sebastián. Adelante, Ivette, con la pregunta.
3: Creo bueno, mucho está. en la medicina natural. Mi hija tiene 33 años, está saliendo siempre con el hígado graso, Ahora se le, después se le hizo otro estudio, salió con las enzimas hepática, creo que eso es alto. Ahora volvió y se le hizo uno, sale todo normal. Hoy está, se fue a un médico a su guadilla, el doctor le dice que le va a hacer una biopsia del hígado para descartar. Eh, ella estaba tomando té de dientes de león. Este, yo quiero que el doctor, si puede, que me dé algo natural para yo seguirle para que ella siga tomando. Gracias, gracias, doctor.
2: Esta situación requiere una cooperación bien estricta. Primero asegúrese de que ella está dentro del rango de un índice de masa corporal normal, que no exceda de 25, mientras ella esté sobrepeso o que tenga obesidad. El asunto del hígado graso no va a tener mucha mejoría. Por otro lado, evitar el consumo de productos azucarados. No importa que lo hagan con el producto, con algún tipo de azúcar negra, azúcar moscavada, piloncillo. No use nada de azúcar porque su cuerpo en este momento no le conviene. No le conviene estar en ese tipo de situación. El usar jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, no importa que digan que está hecho con productos naturales, que si usaron jarabe de tantas cosas que hay ahora, diferentes alternativas para endulzar, no los use. Igualmente evite todo tipo de fritura. Y debe ser muy, muy cuidadosa con la cantidad de aceite que utiliza en la confección de los platos. Mientras mayor sea la cantidad de aceite peor es la situación. Si consume, por ejemplo, bizcochos, la cantidad de azúcar más la cantidad de mantequilla, la cantidad de grasa que está utilizando, va a facilitar el problema. A mayor consumo de queso, a mayor cantidad de frituras, no importa que sea en aceite de coco, en aceite de pepita de uva, en aceite extra virgen de oliva, todo eso le va a agravar su problema. Y el hecho de que esté aumentando la cantidad de enzimas hepáticas nos da un indicio de que su problema de inflamación en esa área continúa. Por lo tanto, debe ella ir a este fundamento básico. No debe comer, si está a su alcance, más de dos o tres comidas al día. Si puede hacer la última comida que sea solamente de ensaladas, de hojas, de tomates zanahorias, pepinos, solamente hortalizas. Eso le ayudaría mucho al hígado a descansar. Si ella cree que puede hacer solamente desayuno y almuerzo, mejor todavía. Además de eso, puede evitarse el paso de ir a la biopsia si primero se realiza un fibroscan. Fibroscan. Este estudio permite saber en qué etapa ¿Se encuentra el hígado a consecuencia del problema del desarrollo de este hígado graso? Si está desarrollando ya fibrosis, si ha evolucionado a cirrosis, ¿en qué etapa se encuentra? Eso se puede saber antes de que le tengan que hacer la biopsia. No estoy diciendo que no se la haga, pero si puede hacerse ese estudio, se llama FibroScan, sería de mucha ayuda. No coma meriendas para nada y trate de utilizar un poco más de agua con limón. Digamos, prepare dos litros de agua y por cada litro un limón grande. Así que estaría usando dos limones por día. Ese tipo de líquido, esa agua de limón sin azúcar, ni miel, ni jarabe de maíz, ni ningún otro, ningún otro tipo de jarabe, ni de sorgo, ni de nada. Debe sencillamente utilizar esa agua de limón varias veces al día para facilitarle al hígado procesos metabólicos. Eso es clave, pero recuerde, bajar peso es importantísimo.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más consultas.
0: existe una relación entre peso y obesidad es durante el sueño profundo que sucede la secreción de hormonas importantes una de ellas la leptina que es conocida como la hormona de la saciedad ella va a nos ayudar en el control del apetito durante el día va a acelerar el metabolismo el gasto energético y consecuentemente la disminución de la grasa corporal otra hormona importante es la hormona del crecimiento los adultos va a evitar la acumulación de grasa y va a aumentar la masa muscular algunas cosas son importantes para tener una buena calidad de sueño por ejemplo tener un desgaste físico durante el día eso ayuda a aumentar la proporción de sueño profundo durante la noche otra cosa es dormir temprano eso nos va a ayudar a aumentar la calidad del sueño y mejorar la producción de hormonas importantes en el control del peso en Clínica
1: Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
4: El poder relajante del baño. Hola, les habla Gaby Sabalú godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos... Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés.
2: La derrota puede ser pasajera. Es la claudicación lo que la vuelve permanente.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos con sus consultas. Tenemos un anónimo que nos llama desde Humacao, Puerto Rico. Adelante, anónimo. Eh, no escuchamos lo primero que, que planteó.
0: La galbasta, la berenjena, la harpa. Quiero saber si esto favorece la inmunidad en algo. Okay. ¿O qué hace esto? Bueno, muchas gracias.
2: Muchas Gracias. Mire, el uso de ese tipo de agua de berenjena con limón y garbanzos ayuda para las personas, especialmente aquellos que tienen algunos problemitas hepáticos, donde desean facilitar el procesamiento de grasas, ayuda. Recuerde que mientras mayor es la cifra de grasa en el sistema inmunológico, en el cuerpo, perdón, el sistema inmunológico se afecta. No funciona igual. La persona cuando tiene trastornos del sistema inmunológico a consecuencia, ¿verdad?, de, de la obesidad, del consumo también abundante de grasa. Eh, sabemos que a las personas les encantan las frituras, el consumo de huevo, el consumo de queso. Mientras mayor es la cantidad de grasa que usted consume, su sistema inmunológico no funciona igual y eso entonces le va a afectar mientras que, por ejemplo, el uso de ese tipo de producto de agua de berenjena con limón y garbanzos ayuda para que se procese mejor las diferentes grasas a nivel del hígado, si usted también se ayuda saliendo a caminar, a ejercitarse al sol y al aire libre. De esta forma, usted está potenciando su sistema inmunológico. Los tres son importantísimos para el sistema inmunológico. O sea que no podemos depender solamente de un producto. Aunque ese producto es beneficioso, hay que acoplarlo a que se integre a un conjunto en total que resulta factible para su salud y su sistema inmune hacemos el agua de berenjena con limón y garbanzos, evitamos el consumo de azúcar, evitamos las frituras, bajamos peso, comemos una alimentación que sea inmunoestimulante, que sea rica en antioxidantes, que sea rica, por ejemplo, también en ácidos grasos omega 3 que tienen mucho que ver con el sistema inmunológico. No olvide que la vitamina C es un gran antioxidante. Si usted consume alimentos que contienen vitamina C, usted se está ayudando. Si además de eso usted tiene el beneficio de poder eh, utilizar bastante agua, de dormir bien cada noche, entonces su sistema inmunológico va a mejorar más todavía. O sea que no se conforme solamente con pensar que el agua de berenjena, limón y garbanzos indirectamente, porque directamente no puedo decir que es para subir el sistema inmunitario. Indirectamente sí, pero depende de los otros factores que deben todos armonizar para que haya una integración y una función apropiada.
1: Tenemos entonces a Genoveva desde San Germán. Adelante, Genoveva.
3: Quiero Buen hacer día. una pregunta. Si hay algún remedio natural para regular el pH en orden a que está demasiado de alto el baking powder y el agua por la mañana con limón sin azúcar ni nada ¿ayuda o no, o no ayuda?
2: No tiene que recurrir a hacer eso el pH de la orina está determinada por el alimento que usted come Sí que si queremos arreglarlo entonces usted debe revisar qué es lo que usted está comiendo mientras mayor sea la cantidad de grasas y proteínas ese pH tiende a ser más ácido. Mientras mayor la cantidad de ensaladas, los diferentes tipos de hortalizas, usted notará, y al igual que las frutas, que el pH se torna un poco más alcalino. No es que nosotros tengamos que funcionar necesariamente en un pH estrictamente alcalino. El pH de nuestra sangre, que es la que se filtra, para producir orina y esa orina generalmente refleja un pH más o menos parecido al de la sangre con un poco de variación porque depende de cuánta es la cantidad de aminoácidos, cuánta es la cantidad de ácidos grasos que usted ha ingerido. De acuerdo a eso, usted es la persona que determina, no es el bicarbonato, es su metabolismo. Si a usted le encantan las papas fritas, si le gusta comer churrasco, chuletas, jamón, tocino, langosta, hamburguesas, pizza, ya sabe que va a tener un pH ácido. Y aunque se tome el bicarbonato y mientras siga comiendo lo mismo, pues va a seguir igual. Pero si usted cambia y dice, bueno, yo quiero tener un pH de 7.39, que es el pH aproximado en el cual nosotros funcionamos en nuestra sangre, y quiero que se refleje en el pH de mi orina. Voy a ingerir una mayor cantidad de, por ejemplo, digamos, repollo, rábanos, remolachas, tomate, zanahoria, coliflor, berro, brócoli. Voy a comer más de esos productos. Voy a comer más frutas que a su vez tienen una mayor cantidad de potasio. ¿Qué ayuda más al intercambio entre el sodio y el potasio? Voy a ingerir una mayor cantidad de agua que ayuda a reducir también el pH. Si usted no toma agua, su orina va a estar mucho más concentrada y va a estar mucho más ácida. Tan solo porque no toma suficiente agua. Vea las cosas sencillas que usted puede hacer sin tener que recurrir a usar el bicarbonato o alguna otra cosa para arreglar el pH de su orina.
1: Tenemos entonces a Ariel, que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
0: Sí, buen día, Gracias. Dice, yo estaba, yo quería, perdón, este, quisiera saber por qué se forman las bolsas debajo de los ojos, a qué se debe y cómo se resuelve. Gracias.
2: Muchas gracias, Ariel. Hay múltiples factores. Algunas personas tienen problemas de alergias en la región nasal. A muchas personas esto les causa parte de ese problema. Otras, sencillamente porque tienen muy mal sueño. No descansan lo suficiente, se acuestan tarde, se desarrollan ya tantas condiciones, eh, trastornos hormonales que pueden alterar el sueño. Eh, personas que utilizan mucho ahora la internet para ver tantas cosas durante la noche que se alteran el sueño, otros porque no lo pueden conciliar porque tienen trastornos en su melatonina endógena, la que ellos producen, y hay personas también que tienen algunos trastornos renales, también eso puede colaborar con esto, y la gran mayoría, sencillamente, la cantidad de colágeno en los párpados inferiores se hace más laxo, se va estirando, se pierde la firmeza de esa piel y nada más por el efecto de la edad. Ahora súmele los otros factores que mencioné, factores hormonales, falta de sueño, exceso en la cantidad de sodio, trastornos renales. En algunos casos también puede haber medicamentos que pudieran estimular esto. Y ya tiene más o menos un panorama bastante fácil para poder desarrollar esta situación. Hay que considerar esto. Hay personas que se ponen rueditas de pepino o pepinillo en los ojos y hacen tantas cosas. Pero la realidad es que un buen sueño, una buena hidratación, una alimentación que no sea alta en sodio, el poder también tener una oportunidad de ejercitarse adecuadamente para que la circulación y la firmeza del colágeno que se va a formar se pueda conservar y pueda evitar en gran medida el que a temprana edad pueda ya la persona tener esa es, esos pliegues tan pronunciados en, sus, en su área ¿verdad? de los párpados inferiores. Por lo tanto, vea ver cuál es el que a usted le corresponde y trate de corregirlo.
1: Bien, amigos, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y regresamos
3: en breve. Ardor de estómago. Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Es usted uno de los 60 millones de americanos que sufren de ardor de estómago? El problema es que la sensación de ardor detrás del esternón puede asustarnos y hacernos creer que estamos sufriendo un infarto. La sensación de que le regresa la comida a la boca indica que su incomodidad se debe al ardor de estómago, un tipo de indigestión. La prevención es una manera de manejar esto. Haga un cambio en sus hábitos. Necesita rebajar de peso, dejar de fumar y comer porciones más pequeñas. Deshágase de la ropa que le queda apretada y que interfiere con su digestión, produciendo dolor. Después de cenar, trate de mantenerse derecho por un rato. Cuando se acueste, mantenga su cabeza en posición elevada. Quizás tomar una pastilla sea más fácil que cambiar su modo de vida. Si se repiten los episodios de ardor de estómago, quizás ya conozca los modos de tratamiento. Los antiácidos que se compran sin recetas médicas neutralizan los ácidos en el estómago, pero no pueden impedir el ardor. Para eso, se necesitan bloqueadores de ácido que se toman antes de comer. Algunos bloqueadores de ácido también se pueden comprar sin receta médica. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
1: La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
2: En el 1900 las personas obtenían el 70% de sus proteínas provenientes de alimentos de las plantas. Hoy obtienen el 70% de sus proteínas de alimentos provenientes de animales altos en grasa y en colesterol.
1: Clínica Abierta Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión, Sergio nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Sergio. Sí, muy buenos días. Dios
2: los bendiga ¿no? Tengo una, una inquietud, ¿verdad? Y, y no la de la
1: No logramos escuchar bien la consulta de Sergio, perdimos la comunicación. Así que vamos entonces a pasar a la próxima llamada. Tenemos a Francisco. Él nos llama desde Calley. Adelante, Francisco. Francisco, ¿estás en línea? No. Continuamos entonces con Sonia desde la República Dominicana. Sonia. Bueno, pedimos disculpas a nuestros amigos oyentes. Estamos teniendo un poco de dificultades técnicas con... El internet, Así que vamos entonces a tratar de contestar a nuestros amigos del chat en lo que se comunican nuevamente algunos de ellos. Tenemos a John, él nos escribe, tiene 43 años, su valor de creatinina en sangre le salió muy alto, 1.6, no tiene diabetes, no tiene HTA, ¿qué les recomienda hacer para conservar y mejorar su nivel de creatinina? Desde Perú nos escribe.
2: Muchas gracias. Bueno, él aquí nos dice que aunque tiene esa cifra, no es diabético ni es hipertenso. Pero sí, efectivamente, le está subiendo. No debiera ser mayor de 1 un miligramo y tiene, lamentablemente, 1.6. Hay que verificar cómo está el nitrógeno ureico ahí la urea sanguínea. También hay que verificar cómo está la microalbúmina urinaria. Algunas personas deben practicarse una colección eh, de orina de 24 horas para el aclaramiento de creatinina. Eso es muy importante en su caso antes que proceda a hacer cualquier otra cosa. Si se hacen estos estudios, es muy probable que se pueda comenzar a notar si hay un involucramiento de algún daño directo ahí en la zona de sus riñones, verdad, en los glomérulos, para saber qué pudiera estar ocurriendo. Si hay alguna enfermedad renal, algunas personas desarrollan condiciones autoinmunes, por ejemplo el lupus eritematoso. Pero aunque usted no lo crea, hay personas que he visto mejorar sustancialmente esa cifra de creatinina que en realidad es bastante constante, no debe exceder de uno, porque es parte del metabolismo de los músculos. Si esto está ocurriendo, no sé si él tiene alguna práctica de ir al gimnasio diariamente y estar dos horas haciendo pesas y aeróbicos y ejercicios extremos, pudiera ser parte de una situación así. Pero también he visto personas que esto se le eleva a consecuencia de una pobre ingesta de agua. A mayor ingesta de agua podemos beneficiar grandemente esto. Y también he visto que mejoran cuando reducen el consumo de proteínas animales. La proteína animal también colabora eh, aumentando la cifra de la creatinina. De esta manera sí se hacen estos ajustes. Y usted logra tener el beneficio de indagar esto. Esto entonces lo puede llevar al urólogo o lo puede llevar a su médico internista para que haciendo algunas preguntas pertinentes, haciendo algunos exámenes, se pueda determinar si efectivamente es algo casual o hay alguna razón adicional que pudiera estar escapando a este momento. Tenemos
1: tenemos entonces otra consulta de Joelina Arias de la República Dominicana pregunta ¿Cómo se prepara el agua de berenjena, limón y garbanzos?
2: Es muy sencilla vamos a añadir un galón de agua en un envase donde quepa ese volumen estamos hablando de 4 litros de agua, 4 litros es el equivalente a un galón de agua a esto se le añade una berenjena rebanada, no la tiene que pelar, le añade una taza de garbanzos secos y el jugo de cuatro limones. Una vez exprima los limones, proceda a picar bien pequeñito ese limón que quedó, ese bagazo, esa cáscara de limón y añádalo al agua donde están los garbanzos y donde está la berenjena. Deje reposar durante unos, unas 24 horas, déjelos ahí en maceración, quietecito, pero que sea refrigerado. No lo deje fuera de la nevera, del refrigerador, porque se va a fermentar. Una vez ya hayan transcurrido las 24 horas, no va a colar ese producto. Sencillamente va a utilizarlo para tomar dependiendo de la condición que usted tenga. Así es la posología, así es la cantidad que usted va a estar ingiriendo. Por lo tanto, tome en cuenta que hay personas, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos que tienen gastritis, úlceras, que pudiera ser irritante, pues no lo puede utilizar. Aquellas personas que el uso de la berenjena les cause dolores articulares, no la pueden utilizar. O sea que tiene, aunque se ve bien sencillo, usted tiene que tener las condiciones apropiadas para poder utilizarlo.
1: Tenemos entonces otra consulta de Francisco de Calley. Adelante con la pregunta, Francisco.
0: Estoy llamando por eh, mis vecinos. Tienen un niño
2: que el niño va con cinco años, todavía tiene cuatro, y hace como un mes lo empezaron en insulina. ¿Cómo, ¿Cómo se le podrá, si, si tiene todavía este, oportunidad de, de, de no usar insulina y salirse de la diabetes? Mire, es una situación donde el médico va a verificar varias cosas. Número uno, hay que ordenar niveles de insulina. Muchas personas desconocen eso hay que saber si el cuerpo de él, de ese niño, está produciendo suficiente insulina. Porque es muy probable que si el médico ya le recomendó eso, es que él ha desarrollado esa diabetes tipo 1. Diabetes donde ya su páncreas no va a estar facilitando por parte de las células beta la producción de insulina. Y ante esa ausencia de esa hormona, para poder tener entonces la obtención de energía necesaria, el médico se ve en la situación donde le tiene que prescribir, le ordena, le da una receta para que pueda utilizar una insulina que se adapta a las necesidades de edad, de actividad física, de cantidad de comida que come esta persona. Por eso es necesario saber el historial. Esto no es un asunto solamente, aunque usted tiene el buen deseo de ayudar, pero hay condiciones que ya de por sí tienen un plan en el cual hay que comprender si ya el páncreas de ese niño no produce insulina. No hay forma, escuche bien, no hay forma natural de que haya una planta que le ayude a producir insulina porque la fábrica está dañada, la fábrica se dañó y aunque usted le dé todos los elementos necesarios, todos los aminoácidos para que el páncreas en esas células betas pueda secuenciar la cantidad de aminoácidos para la producción de insulina no se va a producir porque la maquinaria no funciona. Y ante esa ausencia de una maquinaria adecuada para producir la insulina, para que el niño siga viviendo, se siga desarrollando, hay que proveer la insulina. Y aunque hay una planta que aquí en Puerto Rico le dicen insulina, no es igual. Esa planta contiene algunas sustancias que ayudan a reducir la glucosa en pacientes que no dependen de inyectarse insulina. De alguna manera las personas le han puesto ese nombre, esa planta, pero esa planta no sustituye, lamentablemente, la insulina que en este caso hay que proveerla al niño. Si son cinco unidades, tres unidades, siete, si hay que hacer el uso de dos unidades dos veces al día, todo eso se determina por todo el cuadro clínico y la investigación que el médico ha hecho. Usted puede estar seguro que le ha estado tomando en forma seriada la cantidad de glucosa en diferentes momentos del día, que le ha ordenado la hemoglobina glucosilada, que le ha hecho una prueba de tolerancia a la glucosa, que ha tomado niveles de insulina y ha obtenido un promedio también de la cantidad de glucosa sanguínea. Todo eso se ordena antes de que el médico le proceda a dar este tipo de ayuda que la va a requerir porque su páncreas no la produce. Y desde ese ángulo tengo que decirle que no le puedo proveer otra cosa excepto que el niño y su familia, porque el niño está pequeño, le ayuden de tal manera que tenga una alimentación y un estilo de vida que le haga requerir solamente la mínima cantidad de insulina. Puede ser que pueda ser viable para él utilizar, tal vez, pienso, dos unidades al día, tres unidades, pero todo depende de su actividad física, de su edad, de qué es lo que come y tiene que tener muy eh, pendiente, tiene que, los padres tienen que entender que esta condición, si se le ayuda al niño, siempre se mantendrá usando dosis de insulina bajas pero si se le deja al niño comer todo lo que quiera porque sencillamente se le está administrando insulina, lamentablemente el daño que se va a estar recibiendo en el cuerpo va a afectar otros órganos, otros tejidos, y en muchos casos no se puede revertir el proceso de daño.
1: Tenemos entonces a Sergio de Estados Unidos. Sergio.
2: Sí, buenos días. Dios los bendiga. Buen día. Este, ten tengo una inquietud, una pregunta. Eh, bueno, tú sabes, cuando empezó esto de la pandemia, pues le metieron miedo a todo el mundo y yo muy rápido me puse las vacunas, ¿verdad? Me puse tres shots. Este, Mi pregunta es, ¿qué tiempo, qué tiempo está eso en el sistema? Porque yo sé que la, dicen que la del flu caduca anualmente. Tienes que, tienes que ir todos los años a ponértela, la del flu. Quiero saber, esa es mi pregunta, quiero saber cuánto tiempo dura eso en el sistema. Muchas Gracias. Eh, este aspecto de esta vacuna como es algo novel y el método de acción de esta vacuna es diferente a las vacunas que se utilizaban previamente. Esta utiliza RNA mensajero. Básicamente podemos decir que no podemos en este momento predecir hasta dónde dura el efecto, digamos, de esta vacuna a largo alcance, por una razón bien sencilla. Mientras usted tenga estas moléculas de RNA mensajero que sigan siendo transcritas, que sigan siendo leídas y se sigan produciendo, las pequeñas proteínas parecidas a las de la espiga S... Literalmente el cuerpo sigue produciendo y esas proteínas parecidas a las proteínas del espiga S van a seguir circulando en la sangre estimulando una reacción tipo antígeno-anticuerpo. ¿Cuánto tiempo eso puede durar? En realidad es en este momento indescifrable. No se sabe. Sí se está encontrando que muchas personas están desarrollando condiciones inflamatorias después de haber desarrollado esto, especialmente en el sistema cardiovascular y además de las arterias, que son las que más están afectando, facilitando los microcoágulos y también el desarrollo de inflamación en el miocardio, la capa más interna del corazón. Y se están desarrollando muchos problemas sencillamente porque esto es parte de ese tipo de efecto que al utilizar este método, <coughs> perdón, que al utilizar este método ha estado en cierta forma facilitando la progresión de este tipo de reacción. Y el asunto es eh, en cierta forma preocupante no voy a decir que le ocurre a todo el mundo, pero sí hay personas que tienen factores que son predisponentes y que ponen en mayor riesgo a que la persona pueda tener más dificultades post vacunación. Por ejemplo, las personas que están sobrepeso, las personas que ya padecían de condiciones cardiovasculares, especialmente hipertensión arterial. Porque mientras haya los receptores en las células donde se ancla más fácilmente el tipo de proteína que se produce y mientras esta proteína se siga eh, transcribiendo, lamentablemente el proceso puede prolongarse. De ahí entonces que hay que ser bastante alerta y observar si la frecuencia de situaciones que usted presenta se están agravando, si se siguen eh, presentando o sencillamente comienzan a desarrollarse cosas nuevas. Hay que estar muy atento a esto para que usted le notifique a su médico de cabecera.
1: Bien, tenemos entonces a Nancy de San Juan. Adelante, Nancy.
3: Eh, buenos días, Dios me los bendiga. Eh, doctor, eh, mi pregunta es que yo salí con cáncer de seno ya me operaron y me mandaron el resultado del estudio de los tejidos que sacaron, en la cual, pues, uno de el, de, de, de el que tiene cáncer, dice allí que un estudio especial que hicieron dice que tiene un 95% de estrógeno y de progesterona tiene 20%. Mi pregunta es, doctor, ¿qué, eh, qué debo de...? Yo soy vegetariana, no como carne. Pero me dicen que ciertos alimentos contienen mucha progesterona. ¿Cuáles puedo comer y cuáles no? Entre ellos yo creo que la soya también es mala. Pero usted me puede orientar, por favor. ¿Cuáles son los alimentos a comer?
2: Muchas gracias. Mire, vamos a clarificar algunas cosas. Esas pruebas es en cuanto a los receptores de estrógeno. Y el cáncer suyo parece que fue más bien inducido por este tipo de cerraduras o receptores que usted tiene en la superficie de estas células que estaban en la mama, que generalmente abundan, pero a veces eh, los oncólogos tratando de diferenciar cuál es el tipo de cáncer para saber, eh, cuáles son los tipos ¿verdad? de estos receptores para saber cómo ayudar al paciente, le ordenan estas pruebas. Una cosa son estos receptores y otra cosa es la, el tipo de estrógenos. Los estrógenos que generalmente dañan. Por un lado hay damas que utilizan terapia de reemplazo hormonal. Esa terapia de reemplazo hormonal usaba generalmente estrógenos que se derivaban, por ejemplo, los más comerciales del, eh, se obtienen de la orina de las yeguas embarazadas o sea, no, está, no se está usando la orina se aíslan los estrógenos de contenidos en esta orina de la yegua embarazada y se procesan de tal manera que se concentran y se da una terapia de reemplazo hormonal por otro lado el consumo de alimentos animales son ricos en estrógenos la leche, la mantequilla el huevo, el queso la carne contienen una buena cantidad de sustancias, especialmente la leche y los huevos, que estimulan esos receptores de estrógenos y los estimulan tanto que dan lugar a que se pueda desarrollar este problema. Pero otra cosa, escuche bien, son los fitoestrógenos. Son estrógenos que se obtienen de las plantas que no son iguales a los estrógenos humanos ni son iguales a los que se obtienen de los productos animales. Los fitoestrógenos que se obtienen en los garbanzos, en las aceitunas, que se encuentran en la soya y que se encuentran en muchos otros productos, son protectores. No tienen nada que ver con el desarrollo de cáncer. Son más bien evitadores de que se pueda desarrollar. Mientras la persona consume, digamos, unas alitas de pollo, media pechuga, si le gusta la chuleta, si le gustan los dos, hue dos huevitos revueltos, si le gusta tomarse un litro de leche al día, usted estimula el desarrollo de eso y en este caso a usted no le conviene consumir ningún producto animal, pero sepa que los estrógenos provenientes de plantas no estimulan el cáncer, más bien la protegen de él.
1: Amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la participación. Les invitamos a aquellos que no pudieron hacer sus consultas hoy, que en el día de mañana nos acompañen nuevamente y vamos a estar recibiendo esas preguntas. Así que para finalizar, nos despedimos entonces con este pensamiento para meditar.
2: El pensamiento para meditar está en tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios. Él no se complace en el sufrimiento, en el dolor, en el pesar, en la muerte. Él desea para nosotros lo mejor. Acércate a Él. Él desea bendecirte.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.